0: 好的，我今天写的主题叫做“小心，小心，再小心”，因为我已经看到了很多人在说，呃，跌不下去就要涨啊，要大涨啊，来跟中阳线啊这种这个论调啊，这种论调，呃，一般来说会跟你们想的反着来，所以再涨两天可能就要跌了。呃，我感我个人感觉上一周就是浪费了一周。啊、上周的大盘是略有反弹，关键是呃央行的表态加上操作去捍卫了，就是我们自己的人民币汇率，从 7.27 涨到了七点一其实说实话，不仅仅是央行啊，还有这个美元指数的神助攻，其实是美元贬值，从而导致了人民币升值，对吧？啊，那么这个很大程度上呢、嗯，消除了市场对于汇率崩盘的恐惧，提振了对人民币资产的信心。上周的时候，外资是连续五天净买入，累计加仓约200亿，是最大的一股做多的资金。我们可以看一下， 7月13号的这一天卖了130多亿啊， 1 3 6亿将近。啊、呃，但是也仅此而已，在震荡行情当中，内资并没有产生共情啊，就是甚至呢，有些机构还趁机砸盘出货，所以大家看到的是老外买的起劲，行情却不温不火。成交额也一直徘徊在八千到九千亿之间，这么搞啊，恐怕是没有出路的。汇率也不可能一直反弹，外资也不可能会一直买。再说 A 股几十万亿的体量，自自己站不起来，难道还要靠杨大人那点钱给架起来吗？呃，我们现在也想不到有啥理由能够短期内去刺激内资凝聚起做多的共识。嗯、呃，今天十点钟会有这个 GDP 啊，还有一些金融数据会发布。如果特别差的话，啊、呃，那可能会有一个对下半年政策和就货币政策和财政政策的一个预期。说实话，也不要预期太好啊、呃，就感觉下周又是浪费的一周，就像过去半年一样。那看了一下周末的券商的。这个对下周的预期比较比较乐观的是中信证券啊，他说市场的转机渐近，布局产业拐点，但是他乐观乐观在哪里呢？乐观在八月份，并不是下周啊。他说市场是处于经济政策和情绪的三重谷底，但是预期趋稳和情绪修复的信号是日渐的清晰，预计在八月将出现转机。呃，它给了这个三重谷底的这个一二三啊。首先是国内经济和政策的预期已经在底部趋稳，呃，未来七月的下半月主要是看这个产业政策和防风险政策。第二呢，是美联储七月加息大概率落地，市场已充分的预期啊，所以啊，人民币快速贬值的阶段已经结束，市场的情绪从底部回暖。最后呢。短期的市场博弈格局延续，随着业绩预告窗口的关闭，中报行情已经接近尾声。同时，机构季出调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化、业绩拐点的业呃产业将逐步成为主线啊。他、呃、就是中泰证券认为，下半年呃要坚守科技、能源资源和国防三大安全领域。啊，当中我用红色标出来了啊，他比较看好的是运营商、通信设备、半导体设备，啊，关注的是 AI 算力、AI 应用、存储面板，然后能源这一块，上、啊、面是科技这一块，下面能源这一块呢，他关注的是油气、火电、新能源车、充电桩、风电、机器人，国防安全领域呢，关注的是军用通信、战场感知、航发和导弹产业链。这个大概是中信证券的观点，我不发表看法了，就给大家讲一讲，他比较乐观，但是他乐观在八月份、呃。下面一件事情是周末刷屏的一个事情，就是存量的房贷利率有望下调，这个是呃，邹邹司长，就是央行的这个和、这个、政策司啊，货币政策司的司长，在上周五的新闻发布会上提出来的。呃，当时记者提问的是说，央行是否还会采取更多的措施去解决房地产面临的问题？啊、呃，周司长就说，上半年个人住房房贷的余额略微下降，主要原因就是居民提前还款大幅增加。尽管 LPR 已经降息了，但是很多人的贷款的时候的利率加点很高，并且固定不变，导致整体的贷款利率还处在较高的水平。随后呢，他就表态说。按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放置换啊、呃、贷款去置换原来的存量贷款。这件事情对于前几年利率高位买房的人来说是一个重大的利好消息。一些 LPR 上浮2 0之二到三十的倒霉蛋啊、呃，现在依然支付超过 5% 的年息。哎，我就是那个倒霉蛋啊，所以我就提前还款了。啊， uh, 我大概花了一大半吧，嗯，因为我们是二套房，然后当时的利率是五点二，好像五点一这样。那现在如果能够通过和银行协商，用较低的利率去替换以前那个旧的贷款，二三十年下来可以节约的数额是一个巨大的利息的那个数额，啊、uh,。央行司长做这个表态是有数据背景的，因为今年上半年个人住房贷款累计发放 3.5 万亿，比去年多了 5,000 亿。这部分贷款的加权平均利率,率是 4.18% 比去年低了 1.07%。但同时呢，还有一个数据说，个人住房贷款的余额在下降，说明大家都在啊、呃、提前还贷，很多人咬牙把高息贷款啊、呃、房贷还了，还有的人他是偷偷去置换出了只有 3% 出头的经营贷。尽管监管命令禁止此类操作，但是涉及的利益过于巨大，而惩罚却非常有限，所以根本进不了。与其搞的鸡飞狗跳、不伦不类，还不如直面问题，在合理合法的框架之下规范的去操作。那么，我看昨天已经有很多的人去采访了多家的商业银行，但是商业银行说都没有这个接到相关的通知，而且也有专家说这个短期内很难实行，这都是正常的，因为这种涉及巨大利益的事情。啊、呃，要向前推进呢，是需要一定的时间的。啊、呃，另外呢，最好也要呃做好置换经营贷的准备。只有这个有决心掀桌子的人，才会在博弈当中占据优势。这件事情肯定是利空银行的，但是距离落地还需要时间，而且落地成什么样子也不好说。嗯、呃。那我有两个问题，第一个是为什么会提出要降存呃存量的房贷利率？第二个是对银行的影响有多大？呃，第一点来说，对于居民来说，你这个降降低房贷负担之后啊、呃，能够提升居民加杠杆的意愿，也可以促进消费和地产的支出。啊，对银行来说呢，降存量贷款，让银行给居民让利，银行本来是不会愿意的。但是在提前还贷的情况之下，让利保量啊，避免优质贷款流失，也可以成为一个可以接受的选项。当然，银行做这个事儿肯定是没什么动力的。现在是需要央行发话来推动一下，或者是有某家商业银行，他去当那个鲶鱼去搅局，都可能的。那之前的时候，呃，也是有专家说推动不起来，但是，啊、呃，在零八年，呃，次贷危机之后呢，央行在，呃，零九年的时候，也是将房贷利率下限由基准利率的百分之零点八五倍下调到了零点七倍，随后呢，银行就掀起了一轮价格战，啊、呃，中小银行率先降低利率，并且吸引他行支付置换，然后大行随后就跟进了，完成了一轮存量房贷的下调。呃，这次和上次有不一样，因为现在的这个倍数变大了。现在的个人房贷余额已经是那时候的13倍，呃，在银行贷款当中的占比也比那个时候翻了一倍。调整对银行的影响会大很多，会慎重更多。然后，呃，他当时说自主协商变更肯定是呃不是个人去自主协商，是银行啊、呃，他他可能啊、呃、会给你一些。这个方案，然后你要承诺你在一定一定时间内不提前还款这种啊，反正具体政策，如果大家有房贷上浮加点的小伙伴，大家可以去关注这件事情。然后，那今天对银行股的影响有多大呢？呃、应该是比较小的啊，应该是比较小的。呃、因为嗯，首先这个。呃，浙商证券它做了一个估算，说极限来算，银行的平均净息差影响大概是5 BP， 净利润的影响是降 5.3%， 其中大行的个人贷款的占比比较高，影响更大一些，净息差可能会降6到8个 BP， 净利润降5分到7。而中小银行房贷占比呢是比较小，影响会更小一些。嗯、呃，而且实际政策当中不会有那个极限值，影响就会再小一些。这件事情也是周末聊的比较多的，就是昨天的时候，心理团有人来问的，说了，大家都说这个网络安全啦、呃，能能不能可能是会涨、呃，这个是周末吹爆的方向。嗯、不仅对高层多次提及，五年一次的最高级别会议也召开，周五的新闻联播也进行了重点的报道，绝对是火上浇油。实际上呢，从科技自立自强到大力推动网信发展，再到之前的生成式人工智能的监呃管理办法，监管层的动作是频频。呃，但是呢，啊、呃，这个网络安全的个股它其实没有涨，反而跌了。就是所有的 AI 概念当中，基本上只有网络安全是没有怎么涨的。呃，但是网络空间正在成为大国之间博弈的重要的战场。像周末有关部门发生，咱们遭受的海外网络攻击主要都是来自于海外。呃，之前那个某一个高校啊，也是就是直指这个 FBI 的。那对于敏感数据、关键信息以及网络意识形态的监管和保护也越发的重要。比如说大模型的不断推出，包括之前 AI 换脸的电信诈骗等等，我们怎么样去监管啊？呃，我说实话 ，A 股的聪明资金已经。而要看一下，哎，我的网络不是很稳定、啊。等一下，我换个呃、啊、网又好了。嗯，所以，所以本周一的时候呢，网络安全主要还是看之前二十厘米上涨的个股，他们有没有高开，或者是开在十点左右？那这个时候你才能去谨慎、谨慎的去看。否则，网络安全，我说实话啊，不是不是特别适合所有人。好，下一件事情、啊，说实话后面没有讲。说实话就是不是特别适合所有人，可能会是毕业照，所以就是随机应变嘛。你要看那个20厘米的那两只个股和10厘米的那两只个股，他们有没有超预期，或者是就符合预期吧？他至少。20、啊、厘米的，它要开在10个点，啊，十厘米上涨了，它要开在5个点。如果它没有的话，就证明啊，这个这个概念可能又要又要熄火。好、啊，下一件事情是国常会啊，审议通过关于积极稳步推进特大城市啊，特是超大特大城市评级两用公共基础设施建设的指导意见。会议还强调要加强高峰时段重点地区电力保供。加强保供形势预判，全力抓好能源增产增供。啊、呃，这件事情呢，首先要解释一下什么叫做平急两用，就是平时和啊、呃、这个急用啊、呃，这个两个都要做的。比如说啊、呃，这个公园里面的这个，嗯、呃，就是这这这这什么房地震那个空空旷地带，然后方舱啊、呃，这种都是平急两用的基础设施。嗯嗯但是呢，大家把重点还是放在了电力这一块。电力主要还是要应对高温的天气，像六月份和七月的前两周啊、呃，已经打破了好多的这个什么百年一遇啊什么那种，呃，而且说这个极端天气还会持续到八月份啊。那这件事情，呃，这个高温天气对于电力、啤酒、农业都是一个催化。还有就是避暑，有很多朋友已经跑到东北去旅游了，呃，可以关注一些，嗯，啊、呃，爬，也就是爬的越高，气温越低嘛，对吧？峨眉山啊，九华旅游啊这种。然后，平基两用呢，它重点的是基建，包括了城中村改造和保障房，还有一些大型的工程。呃，在房地产和大消费没有起色之前，基建仍然是拉动经济的重要手段，利好大型的基建公司和建材公司。一个是电力，一个是基建，啊、呃，另外、呃、这个消息周末就有了，就是美国三大芯片巨头 CEO 将奔赴啊、呃、华盛顿去游说拜登放弃对华出口的新限制。呃，周末两个消息，一个利空说，说呃美国和荷兰会进一步的限制对华的合作；，另外一个是利好，就是三大芯片巨头啊、呃、会去游说这个新限制。这主要是因为被逼急了，就是它的限制会导致三大芯片巨头他们的业绩会这个下降。就拿英伟达来说，中国的营收占比超过百分之四十，然后英特尔在中国占约百分之二十七，高通占比是超过百分之五十。随着拜登政府不断收紧制裁，只会逼迫这些美国企业放弃中国这块大蛋糕，最终导致失去产业竞争优势。整体来说呢，中美经济合作已经深度融合，强行脱钩只会两败俱伤。呃，国内其实也是有反制手段的，比如说呃制裁美光，比如说限制上游原材料的出口。现在中美都在跟时间赛跑，就看谁扛得过谁了。啊、呃，拜登华可能也不会答应这个事情啊，就是这个放弃放弃这个新限制这个事情。但是结果没有出来之前，是利好被限制的票的啊，就是进入实体实体名单的票。至于国产替代，理论上是偏利空的啊，就看他怎么炒。下一个事情是，呃，网信办要严厉处置股市小作文啊、呃，今年的股市小作文实在是太多了，把、啊、市场搞得一惊一乍的，像个神经病一样的。嗯、呃，周末的时候也跟大家说过了。呃、啊，虽然炒作很爽，但是小作文正尾之后会快速的杀跌啊。比如说周五的时候呢，联通有个涨停，对吧？张文竹买了八个亿，啊，这理由就说传出说联通的董事长要去做数据局的一把手，虽然是捕风捉影吧，市场却直接选择相信看看是不是一日有了？这是啊，就是克里会。到达北京啊，很多人来说他是不是就是来交换这个气候问题的？呃、啊，不是啊，这、就是、特里他的身份还是啊比较重要的啊，他可以看作是一个代言人，并不仅仅是气候问题。然后大家的解读就往气候那边去看了，说美国在二零三零年之前啊，碳排放要减少百分之五十三啊，中国计划在二零三零年碳碳达峰，二零二二零二六年碳中和。然后说中国的这个新能源车和光伏都很有优势，啊，巴拉巴拉，嗯，其实其实特里来不一定是讲这个气候的啊。好、啊，下一件事情啊，市场热点，国家统计局说六月份各线的城市新商品房的销售环比持平或略降，二手住宅环比下降，就是房地产还是不是很好。然后这个跟六月份的社融数据其实是有背的，嗯，可能就是。假数据啊、呃，他们把五月份的数据放到六月来了。下一件事情就是今天上午将举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会，就是上半年的 GDP 要、啊、出来了、呃，也会发布第二季度的 GDP。那二季度的 GDP， 我跟大家讲一下，嗯，预期上半年预期的时候，觉得二季度可以达到八点几、八点三，但是现在呢，大家对它的预期会降低，会在 6% 左右。如果它低于6的话，就比较差，它比较差的话呢，它会有下一轮，就是说可能会有政策刺激这种啊，就这种事情、嗯。它还会，呃，今天十点钟还会发这个规模以上工业增加值、城市固定资产投资、社会消，呃，就这个社会消费零售等重磅的数据。嗯，还有就是港交所，港交所可能会全天停止交易，因为啊、呃，这个八号烈风或者暴风信号至少活会维持到早上十二点。啊、哦，所以现在港股应该没有开盘吧，对吧？然后下一个事情是中国光大集团原董事长唐唐双宁涉嫌严重的违纪违法，接受呃审查调查。其实现在好多人都在被双规，而且在任上的时候就就被查了，这个比较少见吧？啊、呃，这位老人呢，他是一个颇有名气的书法家，加上画家。呃，之前说呃光大和投资方谈判的时候差三千万美元谈不拢。啊，结果唐双宁的一幅字啊送给人家，就就三千万就给就人家说啊，我让让给你了，看起来像是商业互吹啊。嗯，下一件事情是多地的烟草局出台规定，说干部任职是有回避原则的，比如说夫妻关系、直系旁系三代以内都不得录用。啊，但网上说你不让我进烟草局的话，我就可以进其他局啊，还有很多的什么造币局什么很多局的。这件事情在网上一个热议，有一条最毒的评论说：“啊，这个职业像艾滋病一样，会通过血液、母婴和性传播。”啊，下面讲一下公司的业绩。啊，业绩首先讲一下民航的公司。啊，像这次我出去旅游做的是春秋，他还给你啊，他不提供餐食，然后减掉了，呃、啊，是头等舱，然后，呃、啊，还还会在飞机上给你推销东西。那就这样的情况之下，就平民旅游的话，呃，它上半年利润是 6.5 到 8.5 亿。然后吉祥航空啊，因为它提供餐食，空姐稍微漂亮一点，然后也不给你推销东西，所以它上半年的利润是 5,500 万到 8,000 万、啊、这两家都是做廉价航空市场的，他都开始挣钱了。但是像南方航空，然、啊、上半年亏损了25到33亿，中国国航亏损了32到39亿。东航上半年亏损了55到69亿，啊，都是在血亏啊！啊、呃，现在还有个新闻，就是东航先呃就接受了第二架的 C 9 1 9的大飞机，啊、呃，第二架应该是飞上海和天府，那么这些呃国营。民航股呢，长线看是毫无投资价值。他们可能对客户和员工啊都还行，对国家政府社会也是有责任感的，但是唯独没有把股东当人啊。上市多少多少年也没有少圈钱啊，股价是一对一直很垃圾。下一件事情是比亚迪的，比亚迪的业绩业内是有两种说法的，一种是认为啊它看似炸裂，其实也没有超预期很多。啊，因为他们说宁德时代卖电池大概是赚六千块，比亚迪卖一辆车大概也赚六千块，反推出说比亚迪呃，可能都是跟宁德时代一样在挣锂电池的钱，没有造车的那部分的价值。啊、呃，但是呢，还有另外一种声音啊、呃，说这个业绩是超预期的，特别是它的单车盈利是超出市场预期的。嗯、呃，然后说这个随着这个规模效应和电。是成本是去下行，还有高端车，这个就是就两种声音吧。啊，关于关于关于比亚迪的业绩有两种声音啊，一个是好的，说业绩没有超预期；还有一个说业绩肯定是超预期的。然后下一个事情是关于墨源股份的，上半年亏损二十五到三十二亿，啊，另外一家新希望，它上半年亏损了二十八到三十亿。养猪板块这块，最快二季度末迎来价格拐点，这个是乐观预期。慢的话要三季度了。猪肉的价格不反弹 ，CPI 也上不去啊，这没有办法。然后北方华创这个业绩是超预期的啊，这个是超预期的，是芯片板块的蓝筹股，机构的配置仓位也是不低的啊。周末也是讨论比较多的个股。然后呃、啊，再讲一些关于光伏的个股。像中环 TCL 中环，它的业绩也是超预期的，嗯、呃，但是它的问题就是硅片的环节并不是整个产业链上中景气度最好的，所以不能死拿这种股。然后爱旭，呃，爱旭的话，它的呃二季度的环比其实不是很高，它没有像钧达股份那么亮眼啊、呃。但是钧达股份业绩落地之后，还是继续向下调整。侧面说明了前段时间资金已经提前把电池新技术预期打满了，就是预谁又预判了谁的预判？哦，这个其实不太适合在这个这这个这里面讲啊、呃，就是那个在线用户啊，嗯、呃，就是喜马拉雅在线用户，你们要去买一个呃新米团啊，新米团呃我们呃买好以后找一下才哥 ，C 啊 C A I。c a i g e、呃、啊，彩哥的中文的大写啊，都大写九四三二啊，你们去找一下彩哥进群，然后我们每天就可以听到了。呃，我基本上是每天都讲的啊。然后金科能源这一块的话，其实业绩也是比较好，而且它上半年出货量是全球第一。相比之前前几天的金奥科技的话，它的业绩确实是超预期的，而且且金科能源在 t 控上技术上是有一定的领先的。接下来，如果组件环节反弹的话，它的反弹力度应该会领先于大部分的组件厂。然后再讲一下青山、金山、青机，啊，这个也是 TOPCON、UM、HJT， 就是下一代技术的一家公司，业绩是超预期的。欧晶科技业绩也是超预期的。嗯，下面公司大事像丰源股份要定增募资，亿联网络要增持，比亚迪业绩不错。渤海证券、北方华创、TCL、中环、金科能源这些业绩都是不错的。嗯，日月股份也是啊，日月股份我们以前有讲过啊，它就是一种温温吞吞的那种啊，这个风电个股。然后比较重要的是阿斯特啊，他它,它要去在呼和浩特市建光伏新能源的产业链项目，一期就要投180亿元，这算是一件大事然后、啊、这个西里呃那个喜马拉雅客户，我们啊就只能到这里了啊，拜拜。啊，下面我快速的跟大家讲一下，呃，市场的热点面板这一块的话，确实是有拐点。然后大家比较比较看好的就是彩虹股份啊，因为里面有游资玩，其他那几家都涨得会非常的慢，而且很容易被套啊。所以你如果要玩面板的话，就彩虹股份。网络安全的话，呃，浩瀚深度是二十厘米涨停的，对吧？还有呃，人民网也是三连板的，嗯，还有国华网安，哎，这只股已经是好像六版了吧，对吧？这个这个是今天一定要去关注的好，找一下啊,啊，国华网安，哦，三版啊、哦，三版，网络安全的个股。这个目前来看的话，还在集合竞价前前段前期啊前期，目前来看还行啊还行。然后3 D 打印的个股有博力特、华曙高科、金太阳、瑞声科技、长盈精密啊。这个主要是说，呃，苹果啊正在用3 D 打印技术，然后供应商就可能会受益。还有就是荣耀的新款手机也是会使用航天的钛合金 3D 打印工艺然后液冷的话，呃，主要还是中际旭创的业绩还 OK， 这二季度的业绩还 OK， 大家认为液冷可能业绩也都还 OK， 嗯，比较比较重要的一些个股，英特股份、高蓝股份、森林环境、英维克啊，飞荣达其实不是很重要。然后存储芯片这一块的话。是华为啊、呃，召开了存储这个新的发布会啊，并且呃七月份全球三大存储芯片巨头预计将会对相关产品提价1 0之十到三十、呃。相关产品就是 HBM 啊，它会提价。嗯，个股大概就是华海诚科、香农新创、雅克科技啊，这些会比较正宗一点，前面两只就不太正宗。电网改革，国能日新、朗新科技、苏文电力、科远智慧、徐继电器等等。嗯、呃，网络安全这一块的话，嗯、呃，重点讲几只个股吧。国华网安，它的核心品牌爱加密是国家监管单位，是为国家电网监管单位提供安全监监测的产品服务的，所以今天直接就开很高。中孚信息呢，它的主要产品是包括了安全保密产品、商用密码产品和信息安全服务。这股它之前跌多了啊，它跌跌多了，被游资选上了。然后 AIGC 内容检测这一块的话，是人民网、新华网、梅亚博科；网络安全这一块的话，做防火墙的是天荣信，但是你们也知道，我不是很喜欢这只股。然后启明星辰、奇安信这些都啊，都很容易套人啊。然后深信服、绿盟科技、迪普科技、暗恒信息、亚信安全、安博通，啊，密码这一块是电科网安和三维信安，啊，就网络安全的个股。下面讲一下网络可视化，啊，当中提到了浩瀚深度，啊，它是运营商 DPI 的龙头，广泛部署于国内三大运营商，啊，在运营商出口、啊，国际出口和网间。互联网互通当中市占率是第一，中兴赛克它的实控人是深圳国资委，政府的业务占营收的百分之五十八，可以作为政府可视化的龙头。恒维科技啊，在运营商聚会分流应用上处于核心的厂商的地位。然后特斯拉就给小朋友玩的电动皮卡啊，要要二十八万。哦，赛不不是不是给小朋友玩的啊，是那个 Cyber Truck 啊，这个是28八小朋友那个只要1万一0一千一一万二吧。然后这个 Cyber Truck 的个股是东山精密、拓普集团、艾科迪、旭升集团、新泉股份。另外，气候变化这个应该是在8月份会涨啊、呃，就是比如说啊，前面一阵子涨的福建金森。岳阳磷脂，这都是这个碳交易啊 ，CCER 这一块，这边推的是东珠生态和雪迪龙。另外，呃，全球的首款户外彩色纸呃广告牌启用啊、呃，这个这个是国外用那个 Elink 呃 Eink 啊、呃、元泰科技。嗯，这边小作文推的是清越科技和合力泰。啊、呃，还有一件事情是陶氏化学啊、呃，它有家化工厂爆炸了啊、呃，那么当中会受到影响的就是草甘膦。草甘膦的话，呃，我们公司，我们 A 股公司，比如新发集团、江山股份、新安股份、广信股份、扬农化工、合邦生物啊，就这一些。好，那今天就到这里了啊，我准备准备得去上班了啊，拜拜。